0: Всем привет, это подкаст Go Home. Здесь вы услышите истории людей, которые уехали из России в 2022 году. Это истории об идентичности, о таких категориях, как страна, родина, государство и национальность. Об этом мы поговорили с нашими героями. Сегодня вы услышите историю Зили.
1: Так вышло, что мое имя изначально произносили неправильно.
0: Меня зовут Зилия. Так написано в паспорте. Но на моем родном языке это звучит не так грубо, а звучит мягко. И мне не нравилось, как меня называли.
1: И у меня есть другое имя, не сокращение, Зиля. И так как это звучало мягче, я его предпочла, чтобы русскоговорящие люди меня называли так. Поэтому я Зиля.
0: А башкиры, когда слышат, как меня называют, говорят мне, ну ты же не Зиля.
1: Я им говорю, что я не Зиля, но так, как они произносят мое родное имя, мне не нравится. Это стало моим вторым именем. Я против него ничего не имею, так что я Зиля.
0: Я родилась в Башкортостане, в маленькой деревне, где-то в 100 километрах на границе от Казахстана, где люди живут, ну, скажем, закрыто.
1: Говорили там на башкирском, и школа там была башкирская. Русских жителей там не было. Была только одна семья — Мать была русской. Она купила землю и работала в школе. И вот ее ребенок, он разговаривал на башкирском. Ей было сложно, но она все понимала. Кроме нее русских в деревне не было.
0: Я там прожила до 12 лет. У меня есть старшие сестры, которые учились в Уфе, и я к ним ездила в гости,
1: хотя это 500 километров. 7 часов езды на машине. И когда я ездила туда или в другие населенные пункты, где был телевизор и все на русском, я понимала, что живу в стране, где говорят на русском, где есть русские. А мы почему? Что мы вообще тут делаем? Я задавалась этим вопросом.
0: И я, по-моему, в 11 лет сказала родителям, что беспокоюсь о своем будущем и что мне нужно переехать в Уфу. И я уехала так, как сестры обещали позаботиться обо мне.
1: Я поступила там в гимназию, жила в Уфе, закончила там училище искусств, потом переехала в Москву, потом переехала в Вену.
0: Кому нужен живописец, который закончил в Уфе училище искусств, местное ПТУ, Ну, меня это тогда не волновало.
1: Хотелось что-то нормальное закончить. И я поступила в ГИТИС, наивно думая, что это что-то нормальное.
0: После ГИТИСа я пыталась работать сценографом и художником по костюмам в российских театрах. Поставила около 15 спектаклей и в корону, в пандемию, просто отправила документы в Венскую академию. Не говоря вообще ни слова на немецком и с очень плохим, ну, прям с очень кринжовым уровнем английского.
1: Но это как-то не помешало, и меня взяли. Я уехала, у меня нет стипендии. Я просто приехала и своими силами, получается, тут живу.
0: Я здесь учусь, но это учебой назвать сложно. Это такое болото, где сам себя тащишь. То есть академия тебе что-то там дает, но в целом я довольна. Живу тем, что я работаю беби-ситером.
1: Или в основном мой муж меня поддерживает, который тоже художник, русский москвич. Он тоже поступил в академию после меня через год. Ну и мы как-то живем тут вдвоем.
0: Я прожила в Москве 8 лет, в Башкортостане 20. Из них 12 в деревне, а 8, почти 9 в Уфе.
1: Россияне говорят про Вену, боже мой, какая недружелюбная страна. А я вспоминаю себя в 12 лет, когда я приехала в Москву, и такая думаю, ну, я бы не сказала, что в Вене недружелюбно.
0: Каждый раз нужно было как-то жестко выживать, терять часть своей идентичности, интегрироваться, ассимилироваться, избавляться от акцента, учить язык, придумывать для себя мифы и распространяться. Распространять про себя мифы, потому что есть страх, что общество тебя не примет.
1: И каждый раз это было такое жесткое ощущение, что тебя не примут не принимают. И я считала, что это мой недостаток, что я жила настолько интегрированно в свою культуру.
0: И потом я все время была чужой в том обществе, в котором находилась. С переездом в Уфу, в русскоязычную школу, к русскоязычным детям.
1: А потом я поняла, что это привилегия. Потому что я сейчас вижу боль людей, которые отказывались учить язык, знать что-либо про свою идентичность. Но при этом слышали, что они узкоглазые все равно.
0: И они еще больше пытались интегрироваться в русскость.
1: Многие жалуются, что теперь сложно Можно учить родной язык, башкирский, татарский, бурятский, калмыцкий.
0: Я посчитала, что вот эта закрытая комьюнити, в котором я выросла, в итоге оказалась привилегией. Потому что, в принципе, я уже думаю на русском, но перейти на башкирский, читать, писать на башкирском и понять абсолютно все слова для меня не составляет никакой трудности. Единственный минус — практиковать его негде. Но в целом я считаю привилегией иметь идентичность.
1: Хотя этническая идентичность для меня вообще ничего не значит.
0: У меня нет ощущения своей национальной идентичности.
1: У меня никогда не стоял вопрос, кем быть. Я как была башкиркой, так и осталась.
0: Я разговариваю с родителями только на башкирском, и если я начну с ними разговаривать на русском, то это будут подбираться настолько другие слова, что ну, не будет этой связи.
1: Я считаю, что это приводит в итоге к геноциду, к войнам, когда есть вот это вот колониальное вмешательство, когда отбирают у тебя право на идентичность. И так как у меня настолько не русская внешность, а часто башкиры татары достаточно по-славянски выглядят, поэтому они такие. Вот я Алиса. Такие интегрированные у них имена.
0: Когда я приехала в Москву, у меня все время проверяли паспорт, потому что я с юга Башкортостана. Мы ближе к кыргызам и к казахам.
1: И вот менты думали все время, что я эмигрантка. И когда у них была ловля эмигрантов, они останавливали и меня. И я это ощущала в Москве. Но также я ощущала это и в Уфе. Потому что даже для Уфы моя внешность немножко выделялась. Потому что все таки 70% Башкортостана — это не башкиры, а все остальные — русские, татары и другие.
0: Сейчас я общаюсь с людьми из разных стран, и у меня есть друзья, которые жили в одном городе в Мексике. Но они совершенно с разных планет. Они с большим трудом друг друга понимают.
1: Я понимаю, что также трудно объяснить, что вот ты с юга Башкортостана, а другой человек с севера, и вы абсолютно разные. Вы можете быть башкирами, но у вас диалекты будут отличаться.
0: Никогда в жизни не забуду Тамбов. Я жила там в гостинице, куда каждый вечер приезжала полиция, потому что что-нибудь да происходило. Я боялась в коридор выходить каждый вечер.
1: Мне Москва нравится. Я люблю Москву. Я Питер не люблю, так как не понимаю, о чем это. Холодно алкаши, пьющая молодежь, пьющая интеллигенция, пьющие театралы и пьющие художники.
0: Я училась в ГИТИСе, и там были татарские группы. Были чеченские группы, которые заочно приезжали учиться. То есть поступала татарка или башкирка на актрису. И им говорили, ну, русский театр, тебе что тут делать? Ну, кого ты в Чехове играть будешь? А в Островском? Ну, скажи, пожалуйста, кого ты здесь будешь играть?
1: Кого ты будешь играть в Островском? У кого ты в Чехове будешь играть?
0: Я всегда из одних таких вот планет на другие перебиралась. И это всегда было по-разному, даже внутри одного города.
1: В моей деревне были горы, степи, и ты играешь каждый день на улице и купаешься в речке. Вот эта картина моя, что у тебя река, гора, петухи орут, кони бегают, ты купаешься, развлекаешься, кайфуешь, живешь. Я вообще была очень радостным ребенком, несмотря на то, что это 90-е, там полная дичь. Мне кажется, я была такой активной в жизни проблем не видела, но был эпизод, когда я увидела бабулю соседскую. Она уже была близко к смерти, немножко плохо соображала и ела все время траву сено. Все это списывали на то, что она уже куку. Периодически ее успокаивали, наливали ей чай. Она переставала это делать, а я любопытная, я к ней подошла и говорю: а что ты жрешь траву? А она говорит: я вот была ровно такая же, как ты, когда у нас тут был голод и нам было нечего есть. И вот с тех пор я ем траву». Я такая, «В смысле? Какой голод? О чем ты?» «Ну, был голод. Не было еды, ничего не росло. Все хотели есть, сидели голодными, мяса не было. А вот в том доме жили людоеды. Они детей воровали». И варили. До сих пор этот дом обхожу. И я в смысле детей ели. Но ну, мне пять лет. Прихожу к родителям и говорю, вот там эта бабушка жрет траву, потому что она в детстве пережила голод. Они говорят, не, ну не верь ей. Она просто куку и так далее. Но эта картина у меня не выходила просто из головы. Я шла вечером и представляла, как кто-то ест детей. И голодают люди.
0: И делая research, сейчас я понимаю, что это были 20-е. И был реально такой голод. Целый геноцид у Башкир. Сейчас похожая штука с фермерами. Когда их мобилизуют, и в итоге некому собирать урожай, а еще если не урожайный год, а еще если высокие налоги, а тогда налоги были зерном, то тебе ничего не остается.
1: И вот так ничего и не оставалось, и люди умирали.
0: Плюс недавно было гражданская война когда красные и белые башкир использовали в своих интересах куча арестов куча потрясений незнания и огромное количество страдающих людей и вот эта бабуля передает практически телесно опыт своего страдания от этого колониализма и собственно этот страх у меня остается
1: и когда я начинаю делать ресерч про голодомор в казахстане в украине на урале я просто не могу читать у меня начинается паника потому что тогда в пять лет, но у меня случилась эта паника.
0: Когда я получила эту информацию, особенно про людоедов, и когда я чуть-чуть подросла, я говорю маме, а как дед пережил голод? Она говорит, что он тоже рассказывал, что наказание было за людоедство, за хранение заживо. И вот твой дед видел... Как хоронили целую семью с годовалым ребенком заживо. Такая была публичная казнь, потому что власть еще не дошла и все решали молы в деревнях. И у меня вся семья была раскулачена. Но если чисто про колониальность, то вот эту историю с бабушкой я никогда в жизни не забуду. И она, наверное, сильнее всех мелких событий типа документы, пожалуйста, у метро каждый день на Рижской».
1: Ну вот как-то так. В целом. Я видела дискриминацию, видела, что ты не можешь самостоятельно от этого в детстве защититься, и ты начинаешь вымывать свою идентичность, отбеливать, хлоркой обрабатывать, вытирать микрофиброй. Но ты никогда не будешь полноценно принята.
0: Это я тоже понимала и пыталась для своих русскоязычных друзей быть зилей, а для своей семьи быть зелья. Поэтому у меня, по сути, два имени. Поэтому такая штука, что ты живешь в двойном сознании, двойной жизнью. А сейчас в Австрии у меня тройная какая-то начинается. У меня тут другое уже комьюнити, по-другому начинает мозг работать. И, конечно, быть иммигрантом это стресс, но в целом нормально.
1: Когда мне было 17-18, я хотел научиться рисовать и все. Я тогда чувствовала, что у меня как будто есть визуальное видение свое. Я рисовала образы, и мне говорили, вот ты всех рисуешь, как башкир, со скулами и узкоглазами. Где у меня там узкоглазые? Нет, ну, может быть, скулы где-то проявляются. Короче, каждый художник рисует себя.
0: А потом в ГИТИСе я понимала, что это такое горе, когда ты учишься в таком престижном, театральном, а у тебя неинтеллигентное происхождение. Нет у родителей или бабушек, писателей, профессоров, художников и так далее. Ну, потому что у многих в ГИТИСе это было.
1: И нужно было сделать проект как художник. И я подумала, ну, в театральном же ты не будешь художником. Ты театральный художник. Для каких-то постановок непонятных. В общем, про что спектакль? Что они там на сцене делают? Кто это? При этом мне нравится сцена, театр, актерство. Что-то придумывают для этого. Но в целом каждый раз это был такой кринж. Я думала, ну надо двигаться куда-то в современное искусство, где это выглядит как декорация, но только автор там один.
0: Вот я всегда хотела, чтобы у меня была декорация, и там не было ни актеров, ни режиссеров, никого. Просто чтобы люди смотрели и думали: Ну классно!
1: Я думала, что нужно пойти туда, где мои декорации научат превращать в инсталляции. Все очень просто. Я пошла в институт современного искусства, так и сказала, что хочу просто научиться концептуализировать свои визуальные идеи. Там была ну, Нудятина, западная теория. Я просто сидела на этом Хайде Гирейканте и, и думала, спасибо, интересно. Просто сидела, и это была такая медитация. Это было похоже на психотерапию без обратного фидбэка.
0: И как-то я думала, что если инсталляция, то материал должен быть самодостаточным, говорящим. А материал говорит, когда в этом есть история. Какой материал я могу использовать, чтобы это была какая-то история? Видеоарт, фотография, диджитал арт, текст? Нет. В общем, я начала работать с объектами и приходить к каким-то материалам, к войлоку. Плюс начала ездить в Башкортостан, ставить спектакли и начала видеть проблемы народа. Современные проблемы культурных деятелей, интеллигенции.
1: Я волонтерю с украинцами, и когда они приезжают, я их в центр везу. Они только после бомбежек, и они мне говорят, ну вы, конечно, не обижаетесь, но самые жестокие — это ваши. А наши — это кто? Ну, буряты, башкиры, я в вас не разбираюсь. Я говорю, ну сейчас приедете в гостиницу, наконец-то новости прочтете. Я же понимаю, что у вас там не было времени, со связью было плохо. Телефон садился. Что вы там узнаете в бомбоубежище за месяц? Все будет нормально.
0: У меня к ним нет обид. А потом они читали новости и извинялись. У папы Франциска, видимо, тоже не было времени новости читать. Он получается в таком же примерно статусе, как украинские беженки из Буча и Мариуполя.
1: Я подавала документы в Венскую академию. И когда смотрел список фокусирования, и профессоров, я остановилась на одной и поняла, что если вот это сумасшедшее меня не возьмет, то, в общем-то, меня никто и не возьмет.
0: Это сумасшедшая меня и взяла.
1: И я попала в супер интернациональный класс где очень много трансперсон, очень много квир-персон, много people of color и очень разный курс, потому что целью этой профессорки было создать комьюнити, которая учит друг друга.
0: И главное это отсутствие токсика: эмпатия, принятие, отсутствие дискриминации. И я попала вот в это все. У меня еще тогда английский не было. И они такие, общайся с нами, и ты быстро научишься. Мы живем в комьюнити, супер друг другу поддерживаем, слушаем музыку, танцуем, летом ходим купаться.
1: Поэтому я сразу поняла, что бы я ни сделала, меня здесь примут. Ну и я начала всякую херню делать, чтобы точно убедиться. И из этого уже высказывать какую-то идею. Ну а про то, как здесь карьеру строить, я уже не могу сказать, потому что ничего пока себе не строю. Я приехала и не успела интегрироваться. Был локдаун, а потом война началась.
0: Тебе нужно все время что-то делать, иначе сойдешь с ума. Ну, как и у всех, мне кажется. На всех повлияла война.
1: У меня была обида на знакомых и друзей, которые и про мобилизацию, на мой взгляд, недостаточно высказывались. Я тут могу понять украинских коллег и коллежанок, которые обижаются.
0: У меня было взаимодействие с одним украинским художником, который мне пытался донести, что это потому, что народ гнилой, а не Путин плохой. Народ гнилой. Я ему говорю, ну... Ладно, ладно, у тебя боль, обида и так далее. Но в целом я могу понять эмоциональную часть.
1: Ну, я, конечно, не активист ни разу. Я просто волонтерил чуть-чуть, чем могу. И это было тяжело. Летом это можно было делать, а сейчас это невозможно. Хотя сейчас приток беженцев такой большой. Не знаю, как они там справляются.
0: Все мое общение здесь — это люди-эмигранты. В основном художники, которые приехали сюда из разных стран планеты. Австрийцев из них какой-то процент небольшой. И то это не какие-то привилегированные люди — как тут принято 20-летний банкир со своим стартапом и наследством. Таких у меня знакомых нет. Мы же понимаем, что проблемы в Австрии, в том числе из-за таких людей, из-за консервативных, которые никогда в жизни олигархат русский отсюда не выгонят. Поэтому я понимаю, как работает мозг белого человека. Белого как диагноз. Вы слушали подкаст «Гоу Home гуманитарного фонда «Хьюм», который мы сделали при технической поддержке студии «Шторм». Слушайте нас на всех подкаст-платформах.